0: Hazreti Muhammed'in Hayatı 37. bölüm. Hendek Savaşı, Hicret'in 5. yılında gerçekleşen önemli olaylardan biridir. Hazreti Muhammed, Beni Nadir Yahudilerini Medine şehrinden sürdükten sonra bu Yahudiler yakındaki kasaba ve köylere dağılmışlardı. Hayy bin Aytab, Selam bin Bilhak, Kenay bin Lebi, Amir bin Rabı, Havze bin Kays ve birkaç arkadaşı Mekke'ye doğru yola çıktılar. Amacı, Kureyş kafirleriyle işbirliği yaparak, kendi insanlarını peygamber aleyhine ayaklandırmaktı. Yahudi kabile başkanlarının Mekke'ye geldiğini ilk olarak Ebu Süfyan öğrendi. Derhal yanlarına giderek onlara, hoş geldiniz, dedi. Mekke'yi ziyaretlerinin nedenini sordu. Yahudiler, kötü niyetlerini gizlemeden Muhammed'i ortadan kaldırmak için geldiklerini söylediler. Ebu Süfyan, onlara güler yüz göstererek dedi ki, Muhammed'e düşman olan kimseler, Kureyş'in sevkilileridir. Ey nadir oğulları! Bilesiniz ki, bizimle birlikte hareket ettiğiniz sürece Kureyş şehlinden her türlü yardımı göreceksiniz. Şimdi Muhammed hakkında ne düşündüğünüzü bana açıkça söyleyin. Yahudiler, ya Ebu Süfyan, dediler, kararımız şudur, Kureyşlilerden bize elli kadar yiğit bulursun. Sen de başlarında olmak üzere, hep birlikte doğruca Kabe'nin bulunduğu yere gideriz ve kendimizi kimseye göstermeden Kabe örtüsünün altına girer, orada Muhammed'e beslediğimiz düşmanlığı ömrümüz boyunca koruyacağımıza, tek kişi kalana kadar onun taraftarlarıyla dövüşmekten vazgeçmeyeceğimize yemin ederiz. Birbirimize güvenmek için bu yemin gereklidir. Muhammed, sizin de, bizim de ortak düşmanımızdır. Her yolu deneyerek sonunda ondan kurtulacağız. Ebu Süfyan, Yahudilerin bu teklifini kabul ederek, 50 kişilik bir Kureyş grubu topladı ve Kabe örtüsünün altında onlarla yemin etti. Beni Nadur Yahudileri, Ebu Süfyan'dan ayrıldıktan sonra, bir başka Yahudi grubu olan Beni Gatvan kabilesine başvurdu ve Muhammed'e karşı savaşa girecekleri için onlardan yardım istedi. Gatvanlar, Beni Nadorlilerin teklifine olumlu cevap vermeden önce, bizim bundan ne yararımız olacak, diye sordular. Beni Nadorliler de onlara Hayber'in bu yılki hurma ürününden yarısını vereceklerini söyleyerek tatlı bir vaatte bulundular. Beni Gatvan kabilesi başkanı, bu şartı memnuniyette kabul etti çünkü Hayber arazisi, Hicaz'ın en lezzetli hurmalarını yetiştirmekle ünlüydü. Gatvan bu anlaşma sayesinde bir yıllık hurma ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlardı. Gatfanlar, fanlar, benim görüştükten sonra beni esedlilerle de ilişki kurarak kendileriyle birleşmeye davet eden mektuplar gönderdiler ve etrafında güçlü bir kuvvet toplamayı başardılar. Ebu Süfyan harekete geçerek Kureş tayfasından 4090 genç silahlandırdı ve 300 atlı, 1000 deveden oluşan bir orduyu Meruz Zahran mevkiinde topladı. Bu orduya eşlem, eşca, beni merre, kenane, fezaye kabilelerinden birçok kişi katıldı ve beni nadir Yahudileriyle Ebu Süfyan arasındaki anlaşmadan doğan bu güç, Medine şehri için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Hazreti Muhammed, düşman ordusunun toplandığı mevkiyi tam vaktinde öğrendi ve ensar ve muhacirlerin önde gelenlerini yanına çağırarak ne yapacaklarını sordu. Ancak kimse cevap veremedi ve mecliste derin bir sessizlik hakim oldu. Bu sırada Selman'ı Farisu, söz isteyerek Müslümanların alabileceği bir tedbir önerdi. Selman, Fars vilayetinde güçlü bir ordunun saldırısıyla karşılaştıklarında şehrin etrafına hendekler kazdıklarını ve bu sayede uzun süre dayanabileceklerini söyledi. Peygamber de Selman'ın önerisini kabul ederek aynı tedbiri almayı emretti. Bu sayede Müslümanlar, düşman ordusunun saldırısına karşı direnebileceklerdi. Hazreti Muhammed, Selman'ın teklifini kabul ettikten sonra, ensar ve muhacirlerin fikirlerini de alarak cenk tedarine başlamıştır. Sefer hazırlıkları kısa sürede tamamlandıktan sonra, 3 bin kişilik bir kuvvetle Medine dışına çıkmıştır. Şehrin etrafını çepeçevre dolaşarak hendeklerin yerlerini saptamış ve kazılacak yerler 10 kişi arasında bölüştürülmüştür. Hendek kazmak için gerekli olan eşyaları Beni Karida Yahudileri seve seve vermişlerdir. Bu çalışma sırasında Selman, hendek kazma ilmini memleketinde öğrendiği için diğerleri tarafından merakla izlenmiştir. Ancak, muhacirler ve ensar arasında Selman'ın kim tarafından sayılacağına dair bir tartışma başlamıştır. Bu tartışmalar, Hazreti Muhammed'in müdahalesiyle sona ermiştir. O arada, Kays bin Sasa gibi Selman'ı çekemeyenler de vardır. Kays, Selman'ın hendek kazma çabukluğu ve ustalığı karşısında hayranlığını ifade etmiştir. Ancak, daha sözünü bitiremeden Selman hastalanmıştır ve bu olay nazar değmesi olarak yorumlanmıştır. Hendeklerin kazıldığı günler içinde Medine'de görülmemiş bir kış yaşanmış ve yiyecekler de azalmıştır. Bu nedenle, hendek kazanlara pek az gıda verilebilmiştir. Bir gün Berra'nın kazdığı hendekte sert bir kaya parçası gözlemlendi. Berra ve Cabir kayayı kıramayınca, peygambere danıştılar. Peygamber, kayayı kırmak için eline külün kalıp besmele çektikten sonra güçlü bir şekilde vurdu ve kayadan büyük bir parça kırıldı. İkinci vuruşta kayadan bir parça daha kırıldı ve peygamber, allah Ekber. Bana Fars kıtasının anahtarları verildi. Şu saatte Meda'in şehrinin ak köşklerini görüyorum dedi. Üçüncü vuruşta kayanın tamamı paramparça oldu ve peygamber, bana Yemen vilayetinin anahtarları verildi. Şu saatte sana şehrinin kapılarını görüyorum, dedi. Bu müjdeyi verdikten sonra peygamber, ben öldükten sonra ümmetimin ülkesi ta oralara kadar varsa gerektir, dedi. Hendek kazma işi, bir söylentiye göre 27 gün içinde tamamlandı. Düşman müfrezeleri, şehre yaklaştıklarında hendeklerle çevrili geçitleri gördüler ve bir süre faaliyet gösteremediler. Ancak Beni Karida Yahudilerinin peygamberle yaptıkları anlaşmayı bozarak düşmana yardım etmeleri işin rengini değiştirdi. Ebu Sufyan, ordusuyla Medine'ye doğru ilerlediği sırada, Yahudi Hayi bin Ahtap'tan yardım istedi. Ebu Süfya'nın talimatıyla, Hayi Beni Karida Yahudilerini kendi tarafına çekmek için başkanları Kab ziyaret etti. Ha, Hayi kapıda görünce yüzü asıldı ve ona kapıyı açtıktan sonra, bu uğursuz kişi neden bu saatte geliyor, diye sordu. Hayi ise gülümseyerek, niçin kapıyı açmakta bu kadar gecikiyorsun, dedi. Dürüst bir adam olarak, Hayy'e kendi düşüncelerini açıkça söyledi ve onun kendi kavmi Beni Nadir'in yok olmasına sebep olan yanlış kararları nedeniyle korktuğunu söyledi. Ayrıca, Muhammed'de anlaşmış olduklarını ve durdukları yerde ahdimizi neden bozalım diye sordu. Hayi ise, Kab'ı kandırmak için hile yoluna başvurdu ve ona Kureyş ileri gelenleri ile Kenane ve Gatvan kabilelerinden 10 bin kişilik bir ordu hazırladıklarını ve içlerinde bin tane atlı olduğunu söyledi. Bu ordunun Medine kapılarına geldiğini ve Muhammed'in kökünü kazımadan geri dönmeyeceklerini belirtti. Tav ise bu sözlere kızdı ve onu aldatmaya çalıştığını düşündü. Ancak Hayy, onu aç bıraktığı için kapıyı açmadığını düşündüğünü söyleyerek hile yoluna başvurdu. Tab, bu sözler karşısında kızsa da, cimri bir ev sahibi olarak görülmek istemedi ve kapıyı açtı. İjaz Yahudileri arasında misafirperverlik önemli bir değerdi ve misafirleri geri çevirmek ayıp sayılırdı. Kap Hayye kapıyı açmadığı takdirde misafirperverlikten uzak biri olarak görülecekti. Hayye, Kab'ın zayıf noktasını bildiği için ona baskı yaparak Muhammed'de yaptığı anlaşmayı bozdurmayı başardı. Ay'i, Tevrat üzerine yemin ettikten sonra Muhammed'i öldüremese bile Kabe'yle ittifakını bozmayacağını ve her felakete birlikte karşı koyacaklarını söyledi. Ta, bu sözler üzerine anlaşmayı bozmayı kabul etti ve anlaşmayı paramparça etti. Ancak, kabilenin diğer liderleri kabın bu hareketini hoş görmediler ve ona sitemli sözler söylediler. Peygamberimiz, Beni Karida Yahudilerinin anlaşmayı bozmalarından dolayı üzüntülüydü, ancak bu üzüntüsünü çevresindekilere belli etmedi. Allah'a sığındı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, dedi. Bununla birlikte, Beni Karidalıların aitlerini bozduktan sonra ne yaptıklarını öğrenmek istedi ve yanındakilere sordu, İçinizde kim vardır ki, bana onlardan bir haber getirebilir? Peygamberin ashabından Zübeyir, Ya Resulullah! Emredersen, ben gideyim diyerek ayrılmak istediğini söyledi. Peygamber, teklifini kabul edince Zübeyir, Beni Karidalıların yanına gidip döndü. Zübeyir'in getirdiği habere göre, Beni Karida Yahudileri, kalelerini onarmaya başlamışlardı çünkü düşmanlarının geleceğinden korkuyorlardı. Beni Karida Yahudileri, Kab'ın hareketlerinden memnun kalmamış olsalar da geri dönme şansları yoktu. Savunma tedbirleri alarak her ihtimale karşı hazırlıklı olmak zorundaydılar. Peygamberimiz, kan dökülmesini önlemek için Beni Karidalılarla yeniden anlaşma yolları araştırmak üzere Yahudilere birkaç kişiyi daha gönderdi ancak başarısız oldular. Yahudiler, sefer hazırlığı yapıyordu ve Peygamber tarafından gönderilen heyeti hakaretle karşıladılar. Heyet geri dönüp Yahudilerin öğüt kabul etmedikleri haberini getirince Hazreti Muhammed, tevekkül gösterdi ve hasbina ilah ve nimel vekil dedi. Allah böyle istiyordu ve beni karıda Yahudilerinin helaki mukadderdiydi. Başka bir seçenekleri yoktu ve sonunda Allah'ın dediği olacaktı. Peygamber, vahiy yoluyla aldığı müjdeyi Müslümanlara ileterek, Ey Müslümanlar! Müjde olsun ki Allah'ın yardımı size erişse gerektir dedi. Maalesef, bu müjdeli haber rağmen, Beni Karida Yahudilerinin aitlerini bozmaları ve imanı tam olmayan bazı Müslümanları ürkütmeleri sonucunda, Medine etrafı Yahudi kabileleriyle doluydu. Esedoğulları, oğulları, Kenan oğulları, Gatfan ve Fezari oğulları, şehre saldırmak için hazırlanıyorlardı. Ünlü Ebu Süfyan, yine Kureyşlilerin başında yer alıyordu. Medine savunucuları endişeliydiler çünkü düşman çok güçlü görünüyordu ve şehre girmeleri an meselesiydi. Tam bu sırada beklenmedik bir olay gerçekleşti, Medine'nin etrafında çevresi hendeklerle çevriliydi. Düşmanlar, hendekleri aşmadan şehre giremeyeceklerdi. Bu savunma tertibi, Arap illerinde ilk defa görülen bir şeydi ve saldırganları şaşırtmıştı. Müşrikler ordusu, bir söylentiye göre 20, bir başka söylentiye göre 27 gün boyunca hendeklerin önünde bekledi. Ancak bu süre zarfında, imanı zayıf ve dedikodu yapan kişiler boş durmadılar ve burada orada Hazreti Muhammed hakkında çeşitli sözler söylediler. Münafıklardan Muke bin Kaşır, bu dedikoducuların başında yer alıyordu. Herkese şöyle diyordu, nerede o vaatler, Muhammed'in bize Kesra ve Kayser'in hazinelerini vereceğine dair sözleri. O hayali hazinelerden vazgeçtik, ancak artık üç adım yere güvenle gidip gelemedik. Hacetimizi defetmek için bile mücadele ediyoruz. Beni Karida Yahudileri ise, hendeklerin karşısında beklemekten bıkmışlardı ve Kureyşlilerden yardım istemişlerdi. Beygamber, bu durumu öğrenince, Selme bin Esteme'yi 200 ve Zeyd bin Harise'yi 300 neferle Medine'nin dış mahallelerini korumakla görevlendirdi. Bir grup münafık, Medine'nin diğer taraflarında mevzilenerek Müslümanların savunma hattını içeriden çökertmek istemişti. Bu sayede Hendek savunması zayıflayacaktı. Ancak bu hileleri boşa çıktı. Hazreti Muhammed'e bağlı olan kahramanlar, açlık, soğuk ve diğer zorluklara rağmen kutsal görevlerinin başından ayrılmadılar. Ümmü Selme, radiyallahu an, Hendek Savaşı'nı anlatırken, diğer savaşlardan farklı olduğunu ve Hazreti Muhammed'in çok zorlandığını söyledi. Birçok Müslüman da bu savaşta yaralandı. Hava son derece soğuktu ve kifirlerden Amere bin Abdüvet, Nevfel bin Abdullah, Darar bin Hattab, Hubeyre bin Ebi Veheb, Akreme bin Ebu Cehil ve Beni Muharip kabilesinden Merdas, Hendeyin öte tarafına atılmışlardı. Bu sırada Ebu Süfyan da onlarla birlikte gitmelerini istedi. Ancak Ebu Süfyan canını kurtarmak istediği için yerinde kaldı. Amere bin Abdüvet, müşrikler arasında cesareti ve kuvveti ile tanınan bir pehlivan olduğu için, tek başına bin kişiye bedel sayılırdı. Göğsünü şişirerek Müslüman saflarında birisiyle dövüşmek istediğini haykırdı ancak derin bir sessizlikte karşılandı.